0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu parlamentu, Borisa Kolara, dobrý deň. Ďakujem za
1: pozvanie, dobrý deň.
0: Pán Kolár, naša relácia sa vysiela práve deň pred Vianočnými sviatkami. Možno skôr, ako sa pustíme do tej ťažkej politiky, by ste mohli povedať pár slov na Vianočnú tému. Čo by ste zažilali Slovákom pri tejto príležitosti?
1: Viete, ja by som najprv politikom, Líderom politických strán a potom Slovákom. A ja by som možno ani ne tak ža- želal im, ale skôr by som ich požiadal, aby už teraz s tými vrtými tak si to dobra viac k srdcu, aby prestali ľudí strašiť. Jedni druhých. Na jednej strane ich strašíme, že... fašistami. Na druhej strane strašíme ich Ficom, lebo sa vráti Fico. Potom ich strašíme uh, Sulikom. Potom ich strašíme Matovičom. Proste v kúse sa niečím strašíme. Ľudia sú, neni hlúpáci. Ľudia sú inteligentní, vedia, ako sa majú rozhodnúť. Keď budú voľby, tak dajú tým svojim hlas. Tak to je prvá vec, čo by som chcel možno zaželať aj tým politikom, aby prestali strašiť národ. Není sa čo obávať. To je prvá vec. A druhá vec, by som chcel ľuďom zaželať pokojné sviatky, hlavne bez politiky, aby sa tá politika im nevkrádala do príbytkov, cez médiá, cez televízie. Pevne verím, že e, to budú rešpektovať aj politici, že nebudú teraz e, v úzovkách otravovať aj cez tie sviatky pokoja. Takže ľuďom želám krásne Vianoce, pokojné sviatky, kruhu rodín a hlavne pokoj duši.
0: A teraz už je tá politika tu. Prečítajte co správy. Máme ešte aj, pred Vianocami, tak si
1: to dovolíme dokončiť a potom už na tie sviatky.
0: Dovysvetliť, čo sa vlastne stalo, správa TASR. Parlament vo štvrtok schválil štátny rozpočet na budúci rok. Za zákon roka hlasovalo 93 za so 136 poslancov, teda ústavná väčšina. Potvrdila sa tak dohoda koaličných stan Olano Sme rodina za ľudí s opozičnou SAS o podpore rozpočtu. Spolu s ním vzalo plenu na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce 3 roky. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku zrážd na 6,44 HDP z toho ročných takmer 5 Očistený od dočasných vplyvov na budúci rok zodpovedá úrovni 3,1 HDP. E, takže toľko to základné e, charakteristiky schváleného rozpočtu. Mňa to skôr je, ale zaujíma z tej politickej stránky. E, ako sa vôbec podarilo tú dohodu dosiahnuť? SAS ešte donedávna tvrdilo, že ten rozpočet je neopraviteľný, e, ale nakoniec za cenu nejakých kompromisov predsa len pristúpili.
1: Povedzte sa, každý nejako ustúpil. Ustúpila aj zvyšok vládnej koalície, že si tam mohol e, Richard Sulík a teda Sáska presadiť niektoré zniženia daní a na základe toho vymenil tú podporu za ten zvyšok. To znamená, že bol to kompromis. Každý si asi uvedomoval e, z tých rozumných politikov, že ten rozpočet je veľmi dôležitý, hlavne pre ľudí, aby sme vedeli doručiť pomoc finančnú, aby sme vedeli zabezpečiť tých lekárov to memorandum, aby sme vedeli naplniť, aby sme vedeli dať 13., 14. dôchodcom, aby sme vedeli uh, doručiť pomoc pri energiách, elektrika, plyn, teplo. To znamená, že každý si uvedomil, že to je veľmi dôležité. Nemusíme byť úplne nadšení, každý s tým rozpočtom, každý by si ho vedel predstaviť z toho svojho uhla pohľadu inak, ale proste výsledok bol veľmi dôležitý a výsledok je ten, že ešte pred Vienocami Slovensko
0: dostalo rozpočet. Hm. A, teda, a z hľadiska priorít hnutia sme rodina. E, vy ste boli ako vládna strana pri tom, keď sa ten pôvodný návrh vytváral a teraz aj pri tom schvalovaní v parlamente, nakoľko percent ste s ním spokojní? Ja som s
1: týmto rozpočtom spokojný, rovnako ako predtým,
0: e, pre nás sa nič nezmenilo. Súčasťou tej dohody s SAS bol prísľub Igora Matoviča, že výmenou za schválenie rozpočtu obetuje svoju vlastnú funkciu a odíde odíde z funkcie ministra financí. On, on tú ponuku predniesol už dávnejšie, teraz sa k nej vrátil a Bola realizovaná, ale by ma zaujímalo, ako bude realizovaná technicky. Pretože predtým to bolo možné riešiť demisiou. Teraz, keď vláda má vyslovenú nedôveru, e, myslím si, že takto jednoducho to, to nejde. Bude to tak, že pán Heger požiada prezidentku, áno, aby ho uvoľnila z poverenia?
1: Áno, presne ste to povedali. Je to teraz taká zvláštna situácia, ale áno, je to tak. Pán premiér pôjde do paláca zajtra a požiada pani prezidentku, aby ho uvolnila. Hej, aby, má. Dnes e, táto vláda funguje len vďaka povereniu, dočasnému no, povereniu. No,
0: nemôže podať demisiu, keď v nej je. Áno,
1: no, ale ta, da, vie sa z, späť vziať toto poverenie. Mm-hmm. Uh, pre, poďme... ľudí, pre ľudí je to stiahnutie, demisia ale nie je to určite ten správny, právny výraz. Ano? ale principiálne je to to isté.
0: No a poďme teraz k tomu samotnému problému, už sme ho načali. Vláda je momentálne poverená vládnutím, ale nemá dôveru parlamentu. Mám tu správu TASR z toho štvrtka, kedy sa to možno je trochu spontánne ale predsa stalo. Takže Národná rada vyslavila vo štvrtok 15. decembra nedôveru vláde Eduarda Hegera. Západ vlády hlasovalo, Hlasovala 78 zo 102 prítomných poslancov, proti ich bolo 20. Zdržali sa dvaja a dvaja nehlasovali. Ešte pred hlasovaním totiž opustili sálu e, poslanci Olano. Tak možno úplne prvé nejaké základné dôvody, prečo sa to podľa vás stalo? Prečo e, sa poslanci vyslovili za vyslovedenie dmovej vlády?
1: Stalo sa to, dá sa povedať, už pred tromi rokmi keď Slovensko sa ocitlo, ale nie len Slovensko, ale celý svet sa ocitol v tej e, kríze, v tej pandémii a COVID-u. A vtedy už začali prvé škriepky medzi OĽanom a SAS, medzi týmito dvomi lídrami. Bohužiaľ to vieskalovalo do takej pozície, keď už si nevedeli pri na keď už sa častovali nadávkami, vulgarizmami a tak ďalej. Keď už tá animozita bola tak silná, že to vyústilo do e, pádu, Hegero, teda Matovičovej vlády, prvej.
0: Áno, lebo toto je už vlastne druhá vláda. Ano, a toto už vláda, je druhá vláda,
1: ale, ale ten bývalý premiér zostal na poste ministra financí. No a potom to eskalovalo ďalej a vlastne to vyústilo do toho, že teraz v lete koncom augusta, 1. septembru, opustil, koalíciu opustila strana SAS. A tým pádom sa táto vláda dostala do... Menšinové pozície v rámci parlamentu a
0: nemali sme väčšinu. Čiže boli sme teoreticky kedykoľvek odvolateľní. Ale pravda je, že napriek tomu, že ste boli v menšine, tie hlasovania nejako prechádzali niekedy s podporou VSS, niekedy aj bez nej. Ano, to znamená... To šikovnosť
1: uh, nás, ktorí sme boli v tej uh, menšinovej vláde alebo v menšinovej koalícii, že sme vedeli vždy nájsť dostatok hmm. poslancov. na no to aby nám veľmi prekádzať zákony. Musím povedať, že my sme od leta doteraz prakticky všetko prijali. Nám všetky zákony prešli. To znamená, že No len teraz sme sa zasekli na tomto rozpočte, no a na tom, že sa rozhodla SAS spolu s opozíciou povaliť tú vládu, tak to mi je veľmi ľúto, ale chápem, to je logické vyústenie všetkých tých škriepok, hádok. Pozrite sa ľudia. Kukonci už sa nezvládali. Ne, ne, ne Pozerali na ten cirkus, už tomu hovorili dokonca psychiatria, ale bola to už naozaj aj psychiatria. Bolo to veľakrát nedôstojné a, a veľmi nešťastne to aj skončilo.
0: No, Musím povedať, že skončilo to priam paradoxne, Áno. pretože najsilnejšia vládna strana vôbec sa nezúčastnila hlasovania o dôvere svojej vlastnej vláde. Olano opustilo sálu tých 20 poslancov, ktorí sa postavili na stranu vlády, bolo väčšinou z vašej strany.
1: Ja som vyslal týmto jasný signál. Hnutie sme rodina, je stabilný koaličný partner, nepodráža svojich e, partnerov. Nech si o nich myslí čokoľvek, alebo ne, s niečím súhlasí, nesúhlasí. My si tieto veci e, určite vždy vysvetlujeme za zatvorenými dverami. A toto je akurát, e, myslím si, že veľmi dobrý signál do budúcna pre ďalšiu možnosť spoluprácu. No, no ono z 90. Z štyroch... novej
0: z 94 poslancov, ktorí pôvodne, ak si dobre pamätám, podporovali túto vládnu koalícu, ostalo 20 hlasov. Prečo?
1: No, tak to musíte spítať tých druhých. Ja som ich dodal.
0: Ale na druhej strane zase z vášho z poslaneckého klubu odišli traja poslanci, ano. ktorí jednoducho sa aj, rozhodli radšej vyjadriť svoju nespokojnosť, ako zostať v klube. Aj, uh, bol povedať? to Patrik Linghardt, Martin Borgula a Jan Krošlák. Áno.
1: My sme prišli do e, Národnej rady pred e, tými tromi rokmi so sedemnáctimi poslancami a dnes je, aktuálne máme znova sedemnáct. Čiže nám sa ten klub dnes na nachovko narastol. Ale môžem povedať áno, že títo treba poslanci sa rozhodli tak, že vystúpili z klubu a urobili to veľmi korektne, že vystúpili, a až potom boli ochotní hlasovať e, proti tejto vláde. Áno,
0: z formálneho a tým, to bolo korektné, ale...
1: Prečo? Môžem to jasným mm-hmm. povedať. Pri pánovi Burguľovi to sme vedeli už dva mesiace. On vždy aj hlasoval za pád e, pána ministra Mikulca. Vždy to hovoril dopredu a dopredu povedal, aj mne, aj koaličným partnerom povedal, že v prípade, že opozícia vysloví nedôveru vláde a ten minister nepadne predtým, tak bude hlasovať za pád tejto vlády, aby vlastne položil toho ministra. To je proste pravdou. Dokonca sedel s ním aj pán premiér Heger. On sa bavil aj s pánom ministrom Matovičom. Oni to dopredu vedeli a vedeli ho teoreticky dostať na svoju stranu, keby ten krok urobili tesne pred hlasovaním. Ale neurobili to, lebo vedeli, že na tom jednom asi by to nezáležilo. Potom tu máme pána Lindharta, ktorý vstupoval do politiky, on vôbec prišiel do politiky len kvôli potravinovému semáforu. On tam krásne. neprišiel kvôli ničomu, jeho nezaujímajú voľby, nevoľby, nezaujímajú ho uh, uh, exekučná amnestia, výstavba bytov, uh, uh. jeho nezaujímajú rodičovský príspevok, rodičovský bonus, uh, príspevky v tehotenstve, jeho to nezaujíma. Proste on prišiel kvôli potravinovému semáforu. A ja som povedal, že áno, samozrejme, že mu to umožním, dostalo sa so to do programového vyhlásenia vlády a odtedy tri roky ho len e, naťahovali, posúvali, slubovali a nikdy mu ho nedali. A samozrejme, on už bol v takom proste, e, strese, že už tá vláda končí a e, nikto mu to nedá. A jak to on vysvetlí svojim voličom, tak proste povedal, že chce vystúpiť z klubu a proste si to postavil na hranu. Chcete môj hlas? Dajte mi ten už. Hm. konečne. No a zase mu len slubovali. Tak e, mu praskli nervy a urobil to, čo urobil. No ale už nie je na Už tako, že človeka, ktorý povedal vlastnú vládu, si nemôžem zobrať späť. No a pán Krošľák bol, čo to viete, bol najprv na kandidátke Sasky, potom bol prešiel do parlamentu na kandidátke Olano. Ja som bol rád, že prišiel k nám do našho klubu, že neodišiel rovno, keď odišiel z Olana, že nešiel k opozícii, lebo mm-hmm. potrebovali sme ako minoritná vláda každý jeden hlas, takže za, za tú dobu, čo bol s nami a podporoval túto koalíciu a hlasoval spolu s nami, mu chcem týmto aj poďakovať. A rozhodol sa tak, ako sa rozhodol, vystupuj z klubu a vidí svoju budúcnosť v strane hlas. Možno mu dala lepšiu perspektívu, možno, že mu ponúkli lepšie miesto na kandidátke, ale to už nech si on rieši svoju mm-hmm. budúcnosť sám, alebo nech to zhodnutia ľudia, akým spôsobom sa na to budú pozerať, že či takýchto ľudí berú, neberú na kandidátku druhých stran, alebo čo sú ich pohnutky. Ja napríklad by som to nespravil. Ja som lojálny človek e, k priateľom, ku kamarátom, e, k firme, politickej strane. Ja si to neviem predstaviť, ale dobre, druh- druhých ja nebudem ani kádrovať. Ja mu týmto ďakujem za to, že vôbec tú dobu nebol v opozícii, ale že podporoval túto našu vládu a to je všetko, čo k tomu môžem povedať. Ty
0: si vlastne trošku anticipovali aj odpoved na ďalšiu otázku, či budete ešte v budúcnosti nejako spolupracovať s týmito poslancami, to znamená jedne ad hoc.
1: Pozrite sa, ad hoc nevylučujem, že keď budú podporovať rovnaké návrhy, za ktoré my budeme podporovať, tak potom môžeme sa baviť o tej spolupráci ale nemusí byť aktívna, môže to byť pasívna, proste len za to zahlasujú. A určite, že neviem si predstaviť, z najväčšej pravdepodobnosti si to neviem predstaviť, že by som mal do ďalších volieb brata s niekým, kto by povalil, povalil vlastnú vládu, okrem Martina Borgulu, tam tento urobil korektným spôsobom, takže tam si to viem predstaviť sa o týchto témach, baviť s ním.
0: Poďme ďalej, pani prezidentka. Uh, exekutívne najsilnejší človek uh, v štáte je uh, v tejto chvíli pani prezidentka Zuzana Čaputová. Uh-huh. Uh, a stalo sa so to práve tým, že aktuálny kabinet uh, má vyjadrenú nedôveru, vtedy ona má z ústavy ne, uh, špec- čo, uh, veľmi, veľmi silné právomoci. Preto boli všetci, všetci zvedaví, uh, ako to vidí, ako nakreslí tú cestovnú mapu. Nakreslí aj takto, je tá správa zo 16. decembra. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová považuje za potrebné, aby sa predčasné voľby konali ešte v prvom polroku budúceho roka. Poukazuje pritom na obmedzené vládnutie i nevyhnutnosť prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší rok. V prípade, ak rozhodnutie o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde a hlava štátu pristúpi k ďalším krokom v smysle ústavy preložené, môže vymenovať svoju vlastnú prezidentskú alias úradníckú vládu. Vy... Dokonca no, 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 niečo, niečo urobiť musí. Áno. Hlava štátu žiada dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera i ďalších politických reprezentantov k prijatiu krokov, aby Národná rada najskôr do konca januára 2023 prijala všetky potrebné rozhodnutia smerujúce k predčasným parlamentným voľbám uvádzate SR. Teda de facto povedala, že ona by preferovala predčasné voľby pred úradníckou vládou. Áno, Nespomínala tu ešte možnosť, že by sa na báze tohto istého parlamentu vytvorila nová 70. 6 členná väčšina, proste niekto by za ňou prišiel, priniesol by jej taký ten zoznam, ako to bolo aj v Českej republike a požiadal by ju, aby ho povedla s zostavením vlády. V každom prípade prvá otázka je, ako hodnotíte vôbec to, ako sa k tomu postavila a ako to nakreslila.
1: Dobre, ja absolútne rešpektujem túto cestovnú mapu mm-hmm. od, toto zadanie od pani prezentky, tak je to najvyšší ústavný činiteľ. Dnes má najväčšie právomoci v rukách tým, že padla vláda. A musím povedať, že to nasetupovala na veľmi triezvo, rozumne a, a správne. A ja sa s týmto absolútne plne stotožňujem. Takže ja by som teraz možno cez vás divákom alebo tým, ktorí nás sledujú, alebo čítajú, lebo to bude asi aj, aj v tlačenej forme, tak vysvetlil veľmi tak jednoducho, aby pochopili, lebo nie, ľudia nepoznajú všetky nuanci e, politiky. Situácia je následovná. Táto vláda padla. Ešte ale samozrejme tí ministerstva, ak tí ministri stále zostávajú, lebo nemôžu odísť v tom momente preč a nebude mať kdo riadiť štát a podpisovať za štát. Nenabehli by ani dôchodky, rozumete? To znamená, že vláda padla a je v demisii, áno. V demisii je a teraz je len poverená pani prezidentkou, že do nejakej doby môže vykonávať ten mandát a môže zastupovať to jednotlivé ministerstvo.
0: Ale pod jej
1: kontrolou. Všetko je pod jej kontrolou. So všetkým sa musí vláda chodiť, pýtať a odobrovať pani prezidentke. To je prvá vec. Pani prezidentka má možnosť túto vládu nechať v takejto forme, takej veľmi obmedzenej, až do volieb v roku február 24. Ale to by bola veľmi chybná cesta a nesprávna, lebo by to bolo vyššie roka, vyše roka by takto štát nemohol fungovať správne, pretože to je vláda musí vládnuť a nie byť obmedzená v, vo svojich e, konaniach a je činnostiach.
0: Je jeden, ak, ak je definovaná ako doč- tam je ten problém, že ona je definovaná tá vláda ako dočasná, ale nie je napísané, čo znamená dočasná. dočasná. Ako, preto, dlho, ako dlho, je no, dočasná, preto, dočasná? Preto
1: to hovorím, že môže urobiť túto formu, ale to je aj ona si uvedomuje, že to nie je správna forma. V tom prípade ona nám dala nejaké e, noty, čo máme splniť. A keď nesplníme, tak tú vládu odvolá. Teraz to hneď Čiže toto ona nebude využívať, tento inštitút, že to nechá celý rok túto e, vládu. To znamená, že keď my nepriniesieme možnosť predčasných volieb a nespravíme tie voľby do leta, tak ona vymenuje úradnickú vládu. A tá dovládne už do februára 24. To znamená, že my máme možnosť teraz urobiť jednu vec, čo nám povedal. Do janúra máte kľud, odo mňa, v úzovkách. Urobte rozpočet, lebo to potrebné pre ľudí. To sme zvládli, to sme spravili. Ďalej. Urobte druhý zákon, upravte ústavu tak, ako vás vyzval k tomu ústavný súd. A ten hovorí o uznesení, aby Národná rada mala možnosť sa uzniesť na skrátení volebného obdobia. Toto nemáme ešte zatiaľ v ústave a toto by sme tam mali zakotviť. Takže to je druhá vec, ktorú požaduje od nás, aby sme stihli do konca januára. A tretiu vec, na základe tohto uznesenia, aby sme prijali ústavný zákon, že si stanovieme predčasné voľby, ja neviem, nejaký termín do leta. To znamená, keď to spravíme do januára, tak potom táto vláda privedie štát k predčasným voľbám v máji alebo začiatkom júna roku 23. V prípade, že toto nespravíme, tieto tri body, tak v januári vys- vys- teda vymenuje svoju vlastnú úradníckú vládu a tá bude vládnuť až do volieb riadných február 24. To znamená, že toto sú dve možnosti, ktoré nám dal pani prezidentská. A do toho vstúpila možnosť nejakej novej 76-ky, sa to začalo rozprávať, začal sa o tom baviť Richard Sulík s uh, premiérom Edwardom Hegerom a začala skrchlá taká myšlenka, že by mohla vzniknúť nová 76 V prípade, že by kdokoľvek, aj Robert Fico, donesol 76 podpísanú, tak by ho musela vymenovať zo zákona. Poveriť. Bu- poveriť. poveriť. Musel, nie poveriť, vymenovať. Musela. Dobre, počúvate, musela. I ako ako náhle sa bude e, kreovať nová 76 pani prezidentka nemá na výber. Musí. Hm. To je 7, mi parlamentná demokracia musí. A ona by vymenovala novú vládu, tá vláda by e, mala plné kompetencie prvých 30 dní a po 30 dní dňoch by prišla do parlamentu žiadať s programy výhlasenia vlády, žiadať o dôveru a tu by buď dostala, alebo nie. Keby ju dostala, vládne až do e, riadných parlamentných volieb v február 24. Keby ju nedostala v takom prípade, by bola zase v tej situácii ako my. A pani prezidentka potom by mala možnosť ich znova odvolať a dať úradnícku alebo znova, uh, alebo ich nechať dovládnuť do riadných vôbec. To už je proste
0: už iný príbeh. Ale treba na tých 76... Ale týsa. teraz,
1: títo dva začali sa o tej 76 baviť, novinári sa toho chytili, každý sa toho chytá, ale musím povedať, že dnes už to, ani toto neplatí, lebo pán uh, predseda Sulík povedal, že, že to bolo na začiatku, ale to už dneska neplatí. To znamená, že tomuto momentu tohto rozhovoru, ktorý tu navedieme vo štvrtok po hlasovaní o rozpočte, už neplatí, že Saska chce rokovať o novej 76 To Richard Solik nateraz zastavil. To znamená, že keď sa to znova neotvorí, a keď to nevyrokuje s ním premiér Heger, tak vidím len dva možné scenáre. Toto už zabudnime. Vidím len dva možné scenáre.
0: Môžeme do toho vstúpiť. Špeciálny by ma zaujímal tento. E, po e, skúsenostiach s tým, ako do dopadajú väčšinou tie rokovania v parlamente, aj keď musím uznať, že na tom rozpočte ste dohodu dosiahli, je veľmi pravdepodobný scenár, ktorý by som nazval ani, 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 ani. To znamená, parlament sa nedokáže dohodnúť vôbec, na ale nič. vôbec na ničom. A
1: to nie pan, to je o tých stranách. Pozrite sa. Akože myslieci jednu vec, že my sme tu nedokázali spolu vládnuť 3 roky, povalíme vládu, a potom ju znova obnovíme tú istú, lebo už budeme vedieť spolu vládnuť ten rok.
0: Ja si skôr to myslím, je psychiatria. Ja, to... ja, ja tomuto môžem
1: povedať, že to je cirkus alebo psychiatria. Tak to, je ako, to nemyslíte vážne, že toto s tými ľuďmi robíme, na čo sme povalovali tú vládu, keď je znova dáme dôveru. Chápete ma to? je nezmysel. To je nezmysel, Tuna, ak sa urobil toľko nezmyselných krokov až no. To znamená, že ja by som to rád upokojil. Tento cirkus musí zmiznúť, táto psychiatria musia, musí sa vypariť, to musí ísť A teraz som za to, aby ľudia sa rozhodli v, vo voľbách, aby si zvolili svojich zástupcov. A pevne som presvedčený, že tí ľudia majú dostatok rozumu na to, aby vedeli, ako sa majú rozhodnúť. A čiže ešte raz by som aj cez toto uh, vysielanie chcel požiadať všetkých politikov, nestrašia. nestrašia. Nestrašia, načatúnak strašia ficom, lebo Fico sa vráti. Keď sa má vrátiť, sa vráti. A je úplne jedno, či sa vráti v júni, v septembri alebo vo februári. Čo sa teraz niečo udeje, keď príde v septembri a keď nepríde vo februári? Čo to znamená, že nestrašne tým Ficom. A okrem toho, keď sa pozeráte na jeho preferencie, tak vôbec nevyzerá na to, že by mal on zostávať v vládu. Stále tunak je silný hegemon, je tunak strana hlas, takže akože nestrašte Ficom. To je prvá vec. Druhá vec, uh, už sme na mali takýchto lídrov, mali sme tu Gazdu, ktorý tiež otakoval 20% a nakoniec skončil 5%. Mali sme tunak uh, bývalo prezidentu, prezidenta Kýsku, ktorý tu už rozdával ministerské posty, už bol premiérom tak nafúkaným, že nebol ochotný ani zobrať PSK a, a spolu do spoločnej koalície, čo sa ukázalo ako veľmi, veľmi nepre, neprezieravý politický krok a nakoniec dopadol s 5%. Čiže už sme tu mali rôznych, tý, viete, tý hegemonov, takže tu by som bol veľmi opatrný, veľmi pokorný. A počkajme si, ako dopadnú najbližšie či predčasné alebo riadne voľby. Ja som presvedčený, že ľudia sa rozhodnú správne, zvolia si svojich zástupcov a nech tam bude kdokoľvek. Je to parlamentná demokracia a ja nerozlišujem nejaký demokratický hlas a nedemokratický. Všetky sú to naše slovenské právoplatné hlasy. Toto si musíme uvedomiť. Každý jeden občan má rovnaké postavenie v tejto spoločnosti a jeho hlas, či je to upratovačka, univerzitný profesor, volič LSNS, volič Sásky, hnutia Smerodina alebo Smeru alebo Lasu, má rovnaké postavenie tejto spoločnosti. A nemôžeme dehonestovať jedných alebo druhých. Nemôžeme sa na jedných vyvršovať. Iste tí zlí, tí, čo nám tu nás smrdia. Nie, nesmrdí žiadny občan Slovenskej republiky. Ja si rovnako vážim, voliča LSNS ako voliča Sásky. Definitiva. A toto musíme rešpektovať ako politici.
0: Aby sa to zhrnul, máme teda podľa vás e, najpravdepodobnejšie dva scenáre, buď dohodu na predčasných voľbách s tým, že niekto...
1: A dovládne táto, a... dovládne Robert... E, tá, pardon, dovládne Eduard Heger s touto e, garnitúrou...
0: Alebo úradnícka ale,
1: A bude to, A dovládne to len do predčasných voľbách. Pozor, do toho mája alebo júna. Áno. Ak nie, Vláda Eduarda Hegera končí do januára, pani prezidentka poverí niekoho nového a ty už tam zostanú až do februára 24,
0: ešte rok. Dobre, poďme ešte k dvom otázkám, ktoré sú viacej na stranu, než, než na to, že ste predsedom Národnej rady. Zdá sa, že po troch rokoch sa skončila tá hlavná etapa štvorročného volebného obdobia, už nech to bude akokoľvek, tento rok už nebude štandardný, to je, to je evidentné. Koľko percent zo svojho volebného programu ste stihli?
1: Ja si myslím, že sme stihli 95
0: Skoro všetko. Skoro všetko.
1: Môžem povedať, podarili sa nám tie byty. Teraz uh, sme podpisovali uh, zmluvu s investorom 9000 bytov sa minute, V minúte 12. V, 12 deň. Deň. v lete sme schválili zákon a investorov sme uh, dovedli na úrad vlády Teraz asi pred mesiacom 1,5 miliardy idú pustiť teraz hneď. V januári, teraz čo príde januári, ide ďalších 10 tisíc bytov a to, takto už sa to bude cykliť a budú stavať stále, stále ďalšie. Je, je to už, ďalšie. proces,
0: ktorý nie je zastaviteľný?
1: Nie, to už nie je zastaviteľný, ten vlak sa rozbehol. Toto sme splnili. Urobili sme, napravili sme skrivodlivosť, čo sme slúbili na ženách ročných 57-63, tam čo urobil Richter zo so, so stranou Smer keď ich oklamal a obrali ich o, o peniaze oproti to bolo, tým ostatným. To že to bolo extrémne drahé napraviť to. Áno, a my sme tu extrémne drahé napravenie spravili. Stálo to 450 miliónov, do 500 miliónov eur. Stálo nás to, ale tie ženy si to zaslúžia. To sú matky, ktoré vychovali tomuto národu deti. Oni si to zaslúžia a ja som to spravil. To je druhá vec. Ďalej, rodičovský bonus. Podaril sa krajňákovi. To znamená, že teraz... Už to, v tomto roku to už budú dostávať e, rodičia, ktoré vychovali deti, tak tie deti do svojich daní môžu e, nepojevať to štátu, ale určité e, percento pôjde e, svojim rodičom dôchodku a môžu sa tešiť e, za také, také finančné poďakovanie od svojich detí Či, a od štátu, že by viac... nezobral pre svojich rodičov. Čiže budú dôchodci mať viacej peniazy.
0: Čím to viac je... detí, tým väčší dôchodok. No, ale
1: musia pracovať tie deti. Ano. Bez toto nedie. Nie, že sa budú flákať a nepracovať. Lebo tam nie sú dane samozrejme. Ďalej. E, urobili sme, e, urobili sme, tuším, áno, otcovskú, materskú, otcovskú e, tú dovolenku, takže materská, tak dvojtýždňová pri narodení dieťaťa môže e, aj otec zostať e, s tou rodinou platenú. Urobili sme veľmi veľa veci v tej sociálnej oblasti. Té, napríklad teraz, musím to povedať, a nebudem sa chváliť cudzým mm. perím, je to naozaj vládny návrh, prinieslo to Olano, je to to navýšenie, ale samozrejme sme to podporovali a hlasovali za to navýšenie, pridavku na deti mm. z 30 na 60 eur a odpočítateľný bonus, teda, to znamená, že pracujúci človek získa na dieťa, keď má plat, plus tým, bo, s tým pridávkom na deti, až 200 eur na dieťa, keď má dve deti aj 400. A
0: to je naozaj veľký rozdiel. A to je
1: obrovský rozdiel a obrovská pomoc. Táto vláda urobila veľmi veľa pre ľudí. Veľmi veľa dobrých zákonov spravila. Urobili sme napríklad urobili sme aj náhradné výžimné. Že sa to neráta iba tých nejakých 80 alebo 120 eur, ale že e, dostanú ľudia to, čo bolo určené súdom. To znamená, že urobili sme veľmi veľa vecí, a teraz... Ktoré ste, ktoré ste ktoré... pri tom prekryli
0: tými neústavými tak, presne. A
1: to je jediné, čo táto vláda mala chybu, že sme proste v kúse vonku boli škriepky. Ešte než vyšli von tí ľudia z tej koaličnej rady, alebo z vlády, už posielali novinárom proste e, informácie a hádali sa, robili statusy na seba a potom sa vadili, kto je väčší idiot, alebo debil, alebo ja neviem, nejaký e, pacient, alebo čo. A to, to prekrylo všetko to dobre. To je veľká chyba. Minulá vláda mala tiež hatky a škriepky, však aj padla Ficová vláda. Tam Danko aj vypovedal uh, koaličnú zlubu, ale oni to robili za zavretými dverami a von na vonok sa nič nedostávalo. To bola, to bola veľká chyba naša a ich prednosť. No a teraz musím povedať tak, že teraz sa vrátim zase späť k tomu, že táto vláda vrúbila veľa dobreho a teraz sa vrátim k tomu môjmu programu uh, našej strany, Takže my sme ten program naplnili až na exekučnú amnestiu, ktorú sa nám ešte nepodarilo splniť, ale časť z tej exekučnej amnestii sme predsa len urobili. Je to na sociálnej poisťovni. Teraz od februára, ktorý príde, sa ľudia budú musieť môcť zaregistrovať a majú tam, tuším, do leta možnosť nejaké 3-4 mesiace, že využijú túto amnestiu, Samozrejme, že to, čo ste dĺžný, musíte zaplatiť. To je elementárna spra- spravodlivosť. Ale, Ale tom, všetky mať... tie príslušenstva, úroky a tak ďalej sa vám škrtnú. Čiže keď niekto bol dĺžný 500 eur a dneska od neho vymáhajú, neviem, 10 tisíc. Hmm.
0: Tak, tak zaplatí 500.
1: Zaplati 500 a zvyšok je tiež môže, môže Takže, A ja by som ešte chcel, a to spravím, kým, bu- kým, príde, kým prídu voľby, už keď to nepôjde cez vládu, tak môžeme to spraviť ako poslanecký návrh zákona a pred, predložím ten poslanecký návrh zákona o tej amnestii e, exekučnej, a, aby sa to aj, do, doterad, dám to do parlamentu, nie cez vládu, cez ministra spravodlivosti, ale spravím to ako poslanecký návrh. Veľmi verím, že to získá podporu v plene. Budem rokovať s opozíciou, ale aj s koalíciou, či nám to podporí a tým pádom by som to chcel rozšíriť aby som aj splnil tú poslednú časť toho môjho bodu, čas som spravil, to je sociálna, ale my to chceme ešte rozšíriť na pol- policiu, na pokuty, mm-hmm. na e, daňové úrady, na... Oblast štátu. Áno, oblast štátu, samozrejme. No musím ale povedať, že je tu taká e, súkromná zdravotná e, poistovňa dôvera. Samozrejme, chcel by som to aj na zdravotnú poistovňu, štátnu zdravotnú poistovňu rozšíriť, e, pochopiteľne, e, pochopiteľne, ale musím povedať, že... Táto súkromná dôvera to spravila, túto amnestiu. Mm. Sama zo seba proste došli s touto myšlienkou, že to spravia. A bol, boli no, veľmi musel... spokojní, sa im že... vrátili peniaze. Sa im vrátili peniaze, aspoň časť, e, lebo väčšinou sú to nedobytné, mm. navždy nedobitné mm. peniaze. A tí ľudia sú len týraní tými exekútormi. Mm ale do, do tej, tej poisťovne sa skoro nič nedostane. Lebo oni si väčšinou tie exekutóry hmm. stiahujú tie úroky a tie odmeny a tak ďalej a stávajú sa len vázalmi cez túto dlžobu tej poisťovne sa stávajú vázalmi e, a teraz nech... E, všetkým tým čestným exekútorom, ale niektorým nenažratým e, exekútorom, ktorí na e, šidia tých ľudí a najproste nechávajú e, splácať e, svoje odmeny, svoje provízie, potom úroky, potom neviem čo a až na konci dávajú tie peniaze na samotnú podstatu, ktorú proste, z ktorej vznikol tento vazalský e, vzťah, tak e, toto by proste, toto oni využili sami, táto dôvera? a vrátilo sa im veľa peňazí, ľudia boli odložení a naozaj, takže to znamená, že to funguje, to naozaj reálne funguje a oni sú toho dôkazom, že je to správny krok. Takže ja by som to rád rozšíril ešte na zdravotnú poisteniu štátnu, na daňové úrady, na políciu a na všetky veci zložky, ktoré sú v plnej kompetencii štátu.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účastník ďakujem Borisovi Kolarovi.
1: Prepače, ďakujem za pozvanie a prajem vám krásne sviatky, šťastný nový rok a veľa úspechov v práci.
0: A my sa v našej relácii stretieme opäť v roku 2023. Dovidenia.